0: La fortaleza varonil significa contender con la dificultad, enfrentar al enemigo de frente, soportar el dolor, mantener disciplina personal, exaltar la verdad, prosiguiendo hacia la meta. Eso es lo que define un hombre.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en gracia a vosotros con el pastor John McCarthy. Una impresionante estadística da a conocer que uno de cada tres niños en Estados Unidos vive sin padre biológico, siendo un total de 25 millones de niños. ¿Cuál es la causa de este alto número de niños sin padre biológico? ¿Qué es lo que produce este mal que aqueja a la sociedad? Bueno, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña acerca de este tema, conforme exhorta a los padres a actuar como hombres responsables. Este es un mensaje titulado, Actúen como hombres, aquí en gracia a vosotros.
0: Tuve el privilegio maravilloso de pasar unas cuantas horas con algunos de los hermanos fieles en nuestra iglesia. Algunos de ellos que han venido al seminario y otros que son parte de la congregación. Estos son jóvenes negros que... Apartaron parte de su tiempo para sentarse conmigo y hablar de algunos de estos asuntos. Discusión que fue profundamente útil para mí. He estado hablando a partir de la palabra de Dios, como siempre lo hago, para tratar de ayudarle a la gente que entienda lo que está pasando en nuestro mundo desde una postura bíblica. Esa es parte de mi responsabilidad como vocero del Señor. Esa es una responsabilidad humillante que obviamente no tomo a la ligera. Santiago dice, dejen de que tantos de ustedes sean maestros porque recibirán mayor condenación. No queriendo caer en condenación y habiendo usado mi boca por tantos años para hablar en nombre de Dios, he llegado a entender la seriedad de esta responsabilidad. Y entonces me he esforzado... En por darles una perspectiva bíblica en los asuntos que enfrentamos en todo lo que está pasando, en esta falta de contentamiento social y aflicción que está pasando en nuestro país. Pero hoy quiero que sepan que es momento para que pasemos de la teología a la aplicación. Tenemos a personas en esta nación que se sienten profundamente apartados, aislados, heridos, en muchas maneras traicionados. Y podemos hablarles de la verdad y la realidad, y podemos hablar de la Biblia, y podemos hablar de estadísticas y todo eso. Pero tarde o temprano, esa conversación lleva al hecho de que hemos sido llamados a darles el Evangelio, ¿verdad? Esa es la razón por la que estamos aquí, para darles el Evangelio. Entonces, la pregunta que discutimos fue ¿Cómo abordamos a la gente con el Evangelio? Ahora, nuestro llamado consiste en presentar el Evangelio. Somos embajadores de Cristo, rogándole a la gente que se reconcile con Dios mediante Cristo. ¿Cómo abrimos esa puerta? Porque ese es nuestro llamado. No es suficiente ponerse de pie y analizar algo. Solo es legítimo hacer eso. Si eso se vuelve el cimiento sobre lo cual actuamos. Entonces le dije a estos hombres después de unas más de dos horas de hablar juntos y fue una plática llena de gracia y de amor. Les dije, entonces denme cinco cosas que necesitamos hacer como creyentes en Jesucristo para alcanzar a la gente de otras razas para traer el Evangelio a estas personas y que lo reciban. Entonces les dije, tienen cinco oportunidades y voy a usar esto como la introducción a mi sermón. Entonces, aquí vamos. Esto es lo que me dijeron. Número uno, dir a la gente que el racismo es un pecado. El racismo es un pecado, ¿no es cierto? Cualquier tipo de odio es un pecado. Y el racismo es un odio absolutamente irracional. El racismo es lo que causa el genocidio lo que causó el holocausto, lo que causa batallas étnicas en todo el planeta, desde que ha habido historia humana. Pero después, los hombres en su estado natural odian a Dios y la Biblia dice que se odian entre sí. El primer crimen fue un homicidio en base al enojo, en base al odio, cuando Caín mató a su hermano. Cualquier tipo de odio es un pecado, cualquier tipo de odio racial es una forma de odio irracional expandida o extendida que viene de cualquier corazón humano, refleja la naturaleza caída de ese corazón y también sabemos que en nuestra sociedad hay algunas personas que han recibido más de eso que otros. Necesitamos explicar de manera muy clara que odiar a alguien en base a lo que sea o a cualquier grupo de personas es un pecado en contra de Dios de proporciones monumentales. En segundo lugar, necesitamos mostrar compasión. Compasión hacia aquellos que han experimentado esto, y muchas personas lo han experimentado. Necesitamos abrir nuestros corazones y llorar con los que lloran, dolernos con los que se duelen, Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión. Incluso cuando fue a la tumba de Lázaro, él lloró. Y Él sabía que lo iba a resucitar de los muertos y aún así lloró. Ese es el corazón de Jesús. La vida es dura. Y ha sido especialmente dura para algunos grupos de personas. Y eso ciertamente habla del asunto de la historia de la gente negra en Estados Unidos. Para aquellos de nosotros que amamos y conocemos al Señor Jesucristo, no quieren oír las estadísticas, pero les encantaría saber que usted tiene compasión hacia ellos. En tercer lugar, hablamos del hecho de que necesitamos escuchar. Y eso es un principio básico, ¿no es cierto? Lentos para hablar y prontos para oír. Podríamos tener todas las respuestas teológicas, podríamos tener todas las respuestas estadísticas, pero podemos mantener nuestras bocas cerradas por suficiente tiempo para oír el corazón de alguien más. Involucrar a alguien con el Evangelio es mucho más eficaz si viene en el contexto de haber oído su corazón. Número cuatro, dijeron, Usa estos días como una oportunidad para mostrar el amor de Cristo. Este realmente fue un consejo rico para mí. Di que el racismo es un pecado y lo es. Cualquier tipo de odio que venga de cualquier persona en cualquier dirección, y usted puede ver que eso está despedazando esta sociedad. Muestre compasión. Escuche. Y use... Estas oportunidades como una ocasión para mostrar amor. Esa es la cuatro. Tenemos una más. Y la final fue esta. Lo único que va a romper el ciclo de nuestros problemas en este país son padres piadosos. Ayúdanos a desarrollar padres piadosos. Aquí está la realidad actual. 25 millones de hijos en nuestro país viven sin un padre biológico. Uno de tres. De primaria hasta el último año de preparatoria, 40% de los hijos viven sin un padre biológico en el hogar. Más del 50% en la actualidad de los hijos nacen fuera del matrimonio. 85% de los prisioneros crecieron en un hogar sin padre. 85% de los hijos con problemas de conducta vienen de hogares sin padres. 90% de la juventud que huyó y terminó en la calle viene de hogares sin padres. Los hijos de los hogares sin padres tienen 300% más de probabilidades de terminar con drogas y usar armas. Este es un holocausto. Y no está limitado a algún grupo étnico. Es un holocausto nacional. Las estadísticas que le di son para todo nuestro país. Simplemente es estadística. 85% de los prisioneros crecieron en un hogar sin padre. Es una realidad aterradora. Solía oír cuando era un niño que si usted tiene una buena madre, usted en cierta manera podría estar bien con cualquier papá. Eso no es verdad. Solía oír cuando era un niño, los predicadores decían, ustedes hombres... Es importante cómo viven ustedes, hombres cristianos, porque sus hijos van a recibir su perspectiva de Dios de ustedes. Eso es ridículo. No reciben su perspectiva de Dios de mí, reciben su perspectiva de Dios de la Biblia. Ese es un insulto para Dios. Lo que reciben de mí es su perspectiva de un hombre. Los hijos van a recibir su perspectiva de un hombre y lo que es su nombre del padre. La inmoralidad sexual, el ataque imparable del feminismo, el estar expuestos de manera excesiva a la perversión, el colapso completo de los hogares, Simplemente ha producido una generación tras generación de padres malos. Y la realidad es que nada es más devastador para una sociedad que eso. Nada. Y por otro lado, la única esperanza para la estabilidad y la única esperanza para la coherencia, la única esperanza para la paz en una sociedad, son hombres masculinos virtuosos. La maldad abunda absolutamente en todos lados. Cómo los hombres responden a su presencia determina la supervivencia y el bienestar de una sociedad. Permítame repetir eso. La maldad abunda por todos lados. Cómo los hombres responden a su presencia determina la supervivencia y el bienestar de esa sociedad. Un psicólogo dijo, la masculinidad está asumiendo la responsabilidad de reducir la maldad y producir el bien. Ninguna sociedad jamás se ve elevar por encima de la virtud o falta de virtud de sus hombres, los padres. La mentira feminista ha sido que el patriarcado es malo, es tiránico, es tóxico, necesita ser destruido. Y han estado haciéndolo durante décadas. Destruir la masculinidad Destruir el liderazgo masculino fuerte y la virtud lleva al desastre actual. Hombres irresponsables sueltos por todos lados en las calles aterrando una sociedad. Hombres débiles nos han dado este legado. Hombres débiles producen la muerte de la sociedad. Y los hombres están en una crisis en la actualidad. Continuamente se les ha dicho que se pongan en contacto con su lado femenino y entonces se han vuelto defensivos acerca de su masculinidad. Las mujeres se levantan más y más y más y más alto y con mayor frecuencia hasta llegar a posiciones de liderazgo. Conforme los hombres se sienten abrumados, incapaces de pelear contra la tendencia. Oh, hay muchos hombres en el gimnasio bastante fuertes, tienen algunos músculos, pero virtualmente no están haciendo nada para detener la corriente de maldad en el mundo. Y por cierto, en el caso de que las mujeres no hayan empezado a darse cuenta de esto, los hombres débiles e inmorales abusan de las mujeres y producen más hijos débiles e inmorales. No, los hijos no reciben su perspectiva de Dios, de su padre, pero reciben su perspectiva de lo que un hombre es. Y estamos en problemas serios porque la cosecha actual de hombres están infectando a los hijos. Escuche la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Escuche Éxodo 34, 7. Jehová de ninguna manera dejará al culpable sin ser castigado visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios lo vuelve a decir en Deuteronomio 5, 9 y 10. Yo, Jehová, vuestro Dios, soy Dios celoso que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos y hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen pero muestro misericordia a millares a aquellos que me aman y guardan mis mandamientos de manera repetida dios dice los padres corruptos crean en la sociedad un legado de corrupción que es generacional él no está diciendo que un hijo será castigado por el pecado de un padre de manera clara ese no es el caso Deuteronomio 24, 16 dice, Los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Toda persona será matada por su propio pecado. No estamos hablando de que un individuo sufre el castigo por el pecado de otra persona. Lo que estamos diciendo es que los padres, plural, que son corruptos, dejan un legado que no va a cambiar de dirección en tres o cuatro generaciones. Y si la siguiente generación es corrupta, empuja eso otras tres o cuatro y la siguiente generación otras tres o cuatro y se vuelve un ciclo imposible en las palabras del profeta Zacarías conforme él comienza su profecía en el octavo mes del segundo año de Darío la palabra de Jehová vino a Zacarías el profeta hijo de Berequías hijo de Ido diciendo Jehová estuvo muy enojado con vuestros padres por tanto diles Así dice Jehová de los ejércitos, volveos a mí, declara Jehová de los ejércitos, para que yo me vuelva a vosotros. Dice Jehová de los ejércitos, no seáis como vuestros padres. Algo tiene que romper el ciclo. De manera clara, una generación dominada por padres pecaminosos va a llevar la consecuencia aplastante de sus progenitores pecaminosos. Sus hijos sufrirán, sus nietos sufrirán, sus bisnietos sufrirán. Ninguna generación existe en aislamiento como una isla. Una sociedad impía, definida como impía por la conducta de los hombres, no será arrancada por generaciones múltiples. Entonces, no es que la gente recibe su perspectiva de Dios de un padre, pero reciben su perspectiva de lo que un padre es, y si es la perspectiva equivocada, simplemente de manera deliberada y repetida una y otra y otra vez. ¿Cómo podemos romper el ciclo de esta masculinidad inicua generacional? Podemos comenzar al entender que esto es natural en el corazón humano. La postura automática de todo hombre es la corrupción, ¿verdad? Es lo más natural que hacen y es el pecar. El efecto más accesible de ese pecado se manifiesta en las mujeres en sus vidas y después en los hijos y en sus vidas y después se extiende al resto de la gente. El problema es que no hay justo ni a un uno. Todos son malos, como leemos en Romanos 3. No buscan a Dios, odian a Dios odian a otros y están influenciando a sus hijos mientras que están dañando a sus esposas. Entiendo por qué hay un movimiento de mujeres. Y aunque está mal y devasta de manera total una sociedad, empuja a las mujeres a lugares en donde nunca quisieron estar y a los hombres los saca de los lugares donde debían estar. Lo entiendo debido a la corrupción de los hombres. Entonces, ¿en dónde comenzamos? Tenemos que comenzar como creyentes que tienen nuevas naturalezas, ¿verdad? Somos nuevas criaturas en Cristo, tenemos al Espíritu Santo y comenzamos al romper el ciclo. No va a ser quebrantado. Todavía existe, ¿verdad? Lo que usted está viendo en la actualidad, en el caos de esta sociedad, lo que usted ve en la debilidad y la insensatez de personas en lugares altos, lo que usted ve es simplemente la realidad de que padres corruptos destruyen la sociedad. Hablamos de abortos. Los abortos son otro resultado de hombres corruptos. Podemos comenzar como creyentes al entender lo más básico, la virtud, la virtud medular de la masculinidad. La palabra que me gusta usar es fortaleza. Márquela en su mente. No necesita escribirla. Lo voy a hacer lo suficiente para que no lo olvide. Fortaleza. ¿Qué es fortaleza? Es una gran palabra. Firmeza. Fuerza de alma que enfrenta el peligro con valentía y soporta la pérdida y el dolor sin queja. Fortaleza. Firmeza y fuerza de alma que enfrenta el peligro con valentía, y soporta la pérdida y el dolor, sin queja. Esa no es una definición teológica, es simplemente una definición de la palabra. Cuando usted dice que un hombre tiene fortaleza, usted está hablando de alguien que no hace concesiones. Incluso cuando hay peligro. Incluso cuando ese peligro escala al nivel del temor y el dolor. La fortaleza es una combinación de convicción, valentía, y perseverancia, convicción, valentía y perseverancia. No solo es la disposición, diría que incluso es el deseo de arriesgar, literalmente de crear desafíos si no están ya ahí, de atacar la dificultad, de desafiar la dificultad de frente, de soportar el sufrimiento con valentía. Esto es lo que hace que un hombre sea un hombre. Y este es el tipo de hombre en quien una mujer encuentra su seguridad, encuentra su protección. Y en ese tipo de relación, la feminidad de una mujer florece. Los hombres son aquellos que deben ser los protectores, los purificadores, que aseguran a sus esposas, que aseguran a sus hijos que hacen todo lo que necesita ser hecho para reducir la maldad en una sociedad y producen bien. Sin embargo, esta sociedad durante años y décadas ha tenido a hombres ocupados produciendo maldad y disminuyendo el bien. La masculinidad verdadera está encerrada en la palabra valentía. Esa es la virtud que marca un hombre real. La verdad, la convicción, la valentía. Pase a 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16. Al final de esta carta maravillosa, casi al final, se encuentra un versículo muy importante. De hecho, dos versículos, versículos 13 y 14. Escuche lo que el apóstol Pablo dice. Velaz, Estad firmes en la fe. Portaos varonilmente. Esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Velad peligros por todos lados. Estad firmes en la fe. No titubee en su creencia y convicciones. Portaos varonilmente. ¿Qué significa eso? Fortaleza. Valentía sin concesiones, esforzaos. Una versión dice, sean valientes, sean fuertes. Portaos varonilmente. Esencialmente significa conducirse de una manera valiente. Conducirse de una manera valiente. La valentía es la esencia de un hombre. La valentía frente al peligro, valentía frente a la tentación, valentía frente a la pérdida, valentía frente al sufrimiento. Esta fortaleza del versículo 13, esencialmente cuatro afirmaciones diciendo de una u otra manera sean fuertes, es entonces equilibrada por el versículo 14, al decir, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y cuán importante es añadir eso. No hay nada más varonil que un hombre con convicción, consumada valentía y perseverancia se caracteriza por el amor. Ese es un hombre, no débil, que no se tambalea, no es temeroso y es amoroso. Los hombres reales enfrentan la vida con este tipo de fortaleza. Están alertas ante los peligros que los rodean. Están vigilantes. Son protectores de sus esposas y sus hijos. Y de sus amigos y de toda la gente sobre la que tienen influencia. Tienen convicciones acerca de lo que es verdad. Tienen la valentía de vivir esas convicciones y la fortaleza para mantenerse inamovibles cuando esas convicciones les van a costar todo. Sus convicciones únicamente son convicciones reales si se mantienen de pie bajo la presión más intensa cuán importante era esto permítame llevarlo de regreso al libro de Deuteronomio en Deuteronomio 31 Moisés está entregándole el manto de liderazgo a Josué y en el versículo 6 él dijo esto esforzaos y cobrad ánimo no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará.
1: John MacArthur nos recordó que Dios le ha advertido al hombre acerca de los padres corruptos que crean en la sociedad un legado de corrupción que es generacional. Parte del mensaje Actúen como hombres en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Permaneciendo Fiel en el Ministerio, en donde John MacArthur inquieta con convicciones esenciales que cada pastor debe tener. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Estimado oyente, quiero recordarle que puede escuchar Leer y bajar la transcripción de este sermón, como de cualquier otro, así como también puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs. Este material lo encuentra disponible en gracia.org, sin costo alguno para usted. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,